0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, educador, pessoa próxima da educação, estudante, aluno, professor universitário, diretor, coordenador, todo mundo que ouve, que escuta e que nos acompanha aqui no Arco 43 Podcast. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos para a galera toda que está aqui com a gente. Vamos começar agora mais um ano maravilhoso de programas, de gente incrível, de muito bate-papo para vocês. Então, é muito bom estar com todos vocês aqui. E junto comigo, sempre sentada aqui à minha destra, está ela, a musa de bateria, minha rainha de bateria, Regiane Taveira, rainha da educação. Como você está, como foi de férias?
1: Ai, que delícia! Voltando aqui para o Arco 43... 2023, cheio de muita paz, muita saúde, muitas alegrias. Não tive férias, né? Diretor de escola não tem férias. Quer dizer, Deve tem bom. depois, não é? Mas isso faz parte, não é? A gente precisa preparar aí é, tudo para o nosso ano. Mas graças a Deus ainda estamos aqui para preparar, não é verdade? Eu acho que a gente tem que sempre celebrar a vida. E eu acho que até, olha, já puxa, puxando um ganchinho aí, Hoje a gente vai falar de um assunto, hein? Que celebra a vida e celebra a vida de verdade, não é? De <risos> Delícia de 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 estar de volta, né? Já agradecendo aí de antemão né? a editora, o pessoal da agência, você, Kelly, que eu falo que é o que eu aprendo o tempo inteiro, não é? Estamos aí, quinto ano, do Arco 43, quatro com nós dois. Muito obrigada, muito obrigada aos ouvintes, às ouvintes, eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro agradecendo, tudo é muita gratidão, não é? Você
0: falou do quarto ano, bateu aqui, eu senti, senti a idade, nas costas, assim, fez pá, na hora, eu... Puf,
1: você sentiu na idade, você tá tirando só da minha cara, né, quero? Jamais! Jamais, Mas jamais. eu não digo, não, meio século em 2023, eu tô super feliz, meio século!
0: E junto conosco aqui, compondo esta mesa, tirando dúvidas, nos informando, trazendo um pouco de cor, purpurina e muito som, está conosco aqui o Cristiano Cláudio Gonçalves, o Cristiano Bara, o Cris Bara, que trabalha com carnaval já há 35 anos. Você vai ter que me explicar isso, cara. Como é que trabalha 35 anos com carnaval se você tem estourando 27, assim? Isso é uma, um mistério. Já é. trabalhou em escolas de samba no Rio de Janeiro, entre elas a Beija-Flor, de Nilópolis, e atualmente está no seu quinto ano trabalhando com a Unidos de Vila Maria, em São Paulo. Cristiano, seja muito bem-vindo, meu querido Bara. Como é que você está, meu irmão?
2: A gente está aqui, eu que agradeço aí a, a gente estar tá presente aí junto com vocês, né? A gente está na correria aqui do final, né? Agora esse é o momento de acertar todos os detalhes, todos os pontinhos, tudo que pode dar problema para não ter problema, para a gente ter a nota máxima, para a gente conquistar aí aquele título tão sonhado aí da Unido de Vila Maria.
0: Tá chegando, tá chegando. E que história é essa de 35 anos trabalhando com carnaval, cara? Me conta isso. Qual que é Boa. a magia?
2: 35 anos. É porque eu já tô velhinho. Eu sou um idoso já, né? Jamais, <risos> jamais. Já tô, tô caminhando, caminhando para é. 60. Eu, vou, eu, vou fazer, eu tenho 50, eu vou fazer 51 Lá, é, meu mesmo.
0: Gente, vocês estão muito bem. Eu não vou chegar nos 50 desse jeito, não. Viu? Meu ah, Deus, vai. vocês estão muito ah, bem. Vai. E e a alegria.
2: Dá uma, dá uma na gente, hein? Isso, porque é o samba. Sono, não dorme direito. Fica
0: <risos> todo. Vai ver, esse é o segredo da juventude, né? Tá sempre se mexendo. Ah,
2: é filho é de baiano. É filho de baiano, é assim mesmo. Envelhece, demora a envelhecer. Você vê Caetano, Gil, Gal, é demoraram muito. Agora que você perceber alguma coisa da, do tempo deles, né? Mas lá atrás a gente não conseguia, né? Perfeito, perfeito. Vamos
0: lá então, agora deixa eu dar início ao programa, Nos, com a apresentação já foi, agora é o conteúdo, então aguenta aí, gente. Vamos lá, então. Logo após as festividades de Ano Novo que aconteceram, né, todo o Brasil já começa a se preparar para uma das festas mais típicas do nosso país, que traz gente do mundo inteiro para participar, que é o Carnaval. Muita folia, alegria, brilho, música, calor, pessoas... Todos esses elementos fazem parte de uma das festas mais animadas do mundo. Tem festa na rua, tem festa famosa das escolas de samba, que surgiram na década de 20, 1920 ali, com a popularização do samba no Rio de Janeiro e cuja origem resultou na criação dos tradicionais desfiles que nós temos. E para entender um pouquinho mais de como tudo isso funciona, como funciona uma das festas mais incríveis que o Brasil já gerou e que várias escolas também fazem as suas versões ali para molecada, para criançada, para os estudantes. Então vamos entender como que isso funciona. Por isso está aqui alguém de dentro, inclusive gravando de dentro do barracão. Às vezes vocês vão ver aí um barulho, alguma coisa acontecendo. É,
2: um A pneumática que é o grampo grampeando os últimos detalhes. <risos>
0: é porque o carnaval tá pegando, ele tá ali só ajeitando as coisas junto com o pessoal para rolar. Que é o Cristiano Cláudio Gonçalves, o Cris Bara. Vamos lá, meu querido, junto comigo. Primeiro, para começar, a primeira pergunta é sempre para Regiane Taveira que tá aqui com a gente. Então, <risos> Regiane Taveira, eu quero uma história antiga de carnaval que você se lembra. Onde foi a primeira vez que você comemorou o carnaval? Qual foi a primeira vez que você falou assim? Hum, Cara, nossa. isso é carnaval
1: primeira vez que eu comemorei carnaval. Como que
0: você lembra, assim?
1: Nossa, eu era bem criança, faz tempo, hein, Bara, faz tempo, a gente tá ali faz tempo. É. Agora eu lembrei, olha que coisa louca, Carrie. só você para fazer eu lembrar dessas coisas. Eu daqui tinha um, aqui perto, né? Eu moro, sempre morei próximo de onde eu cresci, enfim, tinha um lugar que, olha, meu Deus, quem ouvi isso vai rir, chamava Astro. Era, era um salãozão de carnaval, né? que, que, que era um salão que eles faziam carnaval, enfim. E a minha tia me levou nesse carnaval lá, para pular carnaval. Eu deveria ter uns sete anos, foi o meu primeiro contato de pular carnaval, né? de estar no carnaval. Então, eu lembro, criança, né, ali, pulando, gritando, jogando confete, aquela coisa, né, que a festa, para criança, é, é, na verdade, é isso, não é? Mas foi a primeira vez que eu tive contato com o Carnaval, que eu devia ter uns sete anos, de ir pular, tá? Olha que e aí, claro que depois, né, depois, eu casei, teve toda aquela história, mas aí... Depois, com a filha, os bloquinhos aqui em São Paulo.
0: É, São Paulo, os bloquinhos estão pegando, né?
1: Não é? E aí eu revivi, voltei, né? Falei, olha que delícia. E em Minas, Minas Gerais, eu fui é, em várias cidades, São João del Rei, Mariana, Sacramento, tudo carnaval de rua, sabe aquela coisa de blocos, assim, de rua, de você estar tá ali, festejando. Passei muitos carnavais em Minas Gerais.
0: Muito bacana, muito bacana. Você sabe que a minha primeira experiência de carnaval foi na escola, que eu me lembro. Foi na escola tocando aquelas marchinhas que tocava na televisão, e as marchinhas, e a gente brincando no pátio, teve um tempo a mais de, de festa. Isso, sei lá, prezinho, né? O, o famoso prezinho, os anos iniciais. A gente estava lá brincando, brincando muito, e eu me lembro que foi muito divertido, né? Porque a gente queima essa energia. E você, Bara, qual que é a memória mais antiga relacionada a carnaval que você tem?
2: Eu tenho uma, uma memória bem antiga. Eu e o início do contato com o carnaval, vendo na televisão e montando isso na minha sala, onde eu morava com a minha mãe, os carrinhos de, de, de brinquedo, eu virava carro alegórico, com um caixote enviado. Já desde pequeno, já, já nasceu para isso, não tinha jeito. Não hum, tinha outro ok. caminho. Até trabalhei em banco, fiz outras coisas, mas o carnaval eu já veio na alma desde pequenininho.
0: E que idade, mais ou menos, você acha que tinha quando teve essas brincadeiras todas?
2: 8, 9 anos de idade já
0: Nossa, faz um tempinho Que bacana, é, que legal tempo. E como e tava pro... ali
1: no sangue, né? Olha isso, ele brincava montando os
2: Aí é, Eu ficava olhando tudo é mas eu, e eu não tinha nem noção De como que que era a funcionalidade E a montagem de um carro alegórico E assim, como é que já vinha pronto é, Eu desmontei o carro E usei o chassi É o que a gente faz aqui, usa chassi de caminhão oh. E chassi de, de carreta Olha já fazia... aí, já
0: estava trazendo isso já, então.
2: É, já vinha, já veio já no, no DNA já do, que do, do Cristiano para o carnaval.
0: Perfeito. E deixa eu aproveitar, então, e já puxar uma outra questão para você também. Bara. eu sempre tive dúvida, assim, de como que é, né? Como, como, que, como começa a participação, a história, como que funciona dentro de uma escola de samba. Porque quando a gente observa no carnaval, já está tudo pronto. Eu imagino que isso começa logo, logo de cedo, né? Deve começar assim que acaba um, uma, uma festividade de carnaval, em seguida às já deve estar tá começando a pensar na próxima. Aí, às vezes nem acaba, já está com duas quase ao mesmo tempo, então.
2: É, esse ano a gente já tem, a gente nem desfilou ainda e a gente já anunciou no aniversário da escola o enredo para 2024.
0: Olha aí que legal. Então, isso era uma dúvida vai, que eu tinha.
2: Vai fazer esse desfile agora, que a gente fala da história da Vila Maria, né? Que o nome do enredo é. Vila Maria é minha origem, minha essência, minha história, muito além do carnaval. E para 2024, a gente anunciou já o rei do pop, Michael Jackson.
0: Aí sim. Olha só. Ah, vou ficar ansioso, ansioso <risos> por, por 2024, então, bem ansioso também. E, e você, como é que foi a tua, a tua história na, na Vila Maria? Como que você começou? Como que foi seu, sua caminhada ali por dentro?
2: É, foi o que eu estava falando aí com vocês. O início foi brincadeira em casa. E a coisa foi crescendo, crescendo até o ponto de chegar é, a trabalhar num primeiro momento na União da Ilha, uma pessoa de um ateliê, que foi numa festa de... Eu morava em Salvador nessa época, meu pai foi transferido, eu tinha saído do Rio, eu sou carioca, uhum. e aí chegou lá, na festa de Natal, me tiraram um Amigo Oculto, na brincadeira, e me deram de presente um LP de Escola de São porque eu sempre gostei muito de Escola de Samba, e aí me deram uma fantasia. A pessoa que me tirou era dona de uma ala na União da Ilha, do governador. E aí ela me chamou para ajudar a fazer umas coisas para ela. e ficava na praia abordando as coisas para ela. Tudo que ensinava eu aprendia muito rápido. Sim. E aí eu fui para o Rio de volta no carnaval antes um pouco para trabalhar no ateliê. E começou e está aí até hoje. Né? São 35 anos dedicados à arte do carnaval, à Sim. arte de fazer as pessoas purificarem pelo belo. Né? A beleza Nossa. faz com que as pessoas é, renovem a sua alma. Né? É, o que é, é o objetivo de todas as escolas, né? contar histórias interessantes fazer com que a sociedade cresça como um todo, descobrindo sua própria história né, e a história da humanidade. E a gente é, faz isso com muita felicidade, porque isso faz com que, com que o ser humano cresça, né, através da beleza da arte do carnaval. né, A gente mostrar em alegoria, fantasia, tudo aquilo, samba, bateria, é um conjunto. né. Só a gente faz esse espetáculo no mundo todo. né. Exato. Existem espetáculos grandiosíssimos, né, mas carnaval, desfile de escola de samba, só o Brasil consegue unir 12, 14 escolas com três, quatro, cinco mil componentes em duas noites de, de desfile, né? Então, assim, é a organização do brasileiro, o brasileiro consegue ter vários braços, né? Consegue trabalhar em vários momentos, em várias áreas, né? Coisas que talvez lá fora a gente não consiga, né? O cara aprende, ele ele vai ser encanador, ele vai ser encanador até o fim da vida, né? Ele não faz outras coisas, né? E o brasileiro tem essa coisa da versatilidade, né? E o carnaval absorve bem essa versatilidade.
0: Olha que legal. Eu vou perguntar para você, Ri, rapidinho agora. É como você acha que começa o processo de montagem de uma de uma escola de samba, de um de um enredo, de um projeto? E aí vamos ver com o Cristiano se a gente acerta. Quero perguntar aqui para a administradora, regestora. Porque não deve ser fácil organizar. Essa galera toda também, em prol de um, de um funcionamento, cada um com o seu trabalho, todo trabalhando coletivo, deve ser algo. Como, como você acha que fica, começa?
1: A gente já fica doido lá na escola, não é? Para organizar, <risos> <risos> para organizar em 60, sem às vezes, vai ficar doido. Mas eu acredito que a primeira coisa, né? Acho que você colocou aí a palavra um projeto, o um planejamento. Tudo precisa de um planejamento, de uma organização, de pessoas envolvidas que estejam, né? É, é, realmente envolvidas, todo um estudo, não é? Precisa de muito conhecimento, Verdade. não é? Você precisa buscar muitas coisas, precisa... Cada detalhe, acho que anteriormente aí você colocou, né, da questão do carnaval, O Bara colocou da questão do carnaval. O Brasil é, é, é o lugar onde o carnaval, ele tem características específicas não é que ela faz com que a gente tenha ali, na verdade, uma brasilidade, se eu posso usar essa palavra, que não tem em nenhum outro lugar, o carnaval pode ter acontecido em todos os lugares do mundo, mas o Brasil tem características que ninguém vai tirar da gente, que é essa questão social, política, está tudo envolvido ali, as etnias, as culturas, gente, isso é muito louco, e aí pensa, né? Você precisa de muito planejamento, de muita organização. Um de caldeirão cheiro. de
2: emoções.
1: Ah lá, me arrepiou. É isso mesmo. Né? Eu acredito que a, prime... a primeira coisa é um plano, uma organização, um roteiro, onde nós vamos chegar, o que, que a gente quer com isso, quais são os estudos relevantes para isso. Acho que tem muita coisa por trás, né? A gente só vê o espetáculo, mas é muita trajetória antes do espetáculo.
0: É, nós cada vimos bolinha, ali
2: aquelas horas
0: só, né? Tem toda a história. Pode falar, pai. Bara, perdão.
2: Cada bolinha, cada pena, cada forma, tudo ah. tem que ser explicado tudo tem que ter um porquê para quê, porque a gente tem um espetáculo audiovisual, as pessoas têm que ver, ouvir e cantar aquilo que está passando na avenida, né? Ele tem que perceber tudo, senão a gente não consegue atingir o objetivo real do carnaval.
0: Perfeito. Perfeito. E assim mesmo que começa é com um plano, é com um momento de estudo, é buscando como vai representar. Como é que começa esse esse processo de montagem? Da onde que surgem as ideias? Tipo assim, nossa nosso tema vai ser Michael Jackson. Nosso tema vai ser tal coisa. Nosso tema vai ser resistência à escravidão, né? O processo de escravismo que teve no Brasil. Como que funciona essa essa escolha de tema? Também como quando que começa esse momento de montagem? O que a Rê depende, falou, procede?
2: Depende muito da, da, da escola, da estrutura da escola. né? Tem escola que já determina os enredos, tem escola que a diretoria propõe, tem escola que vai é, é, pela escolha do carnavalesco. Normalmente, o carnavalesco já tem alguns enredos guardados na gaveta, porque hum. são histórias que vai lendo, que vai guardando e vai escrevendo e assim, a gente faz um esboço e deixa guardado na gaveta, a hora que tem uma oportunidade, dependendo do perfil da escola, né, a gente coloca na mesa para aprovação da diretoria da comunidade da escola. Quando é aprovado por eles, a gente começa a desenvolver isso, pesquisa, planejamento, do jeito que ela falou aí, tem que planejar tudo, todos os momentos, cada segundo, cada minuto é muito bem contado, traçado, e a gente tem dia, hora, minuto e segundo para o espetáculo entrar na avenida se a gente não tiver planejamento, tudo dá errado, porque no dia, na hora, no minuto e no segundo falta isso, falta aquilo, falta pena, é um espetáculo grandiosíssimo, carnavalesco não faz carnaval sozinho, ele precisa de uma grande equipe, ele é um gestor na realidade de grandes artistas, né? e que ele consegue conhecer um pouco de cada área, de todos eles, para que você possa conduzir eles da melhor forma possível, para que a gente tenha um projeto 100% de acordo com aquilo que você projetou e colocou no papel.
0: Olha que bacana. Tem alguma uhum. coisa nessa fala toda que você consegue associar ao nosso processo na educação, Rê? Tenho certeza Não, tudo. que
1: tudo! <risos> é verdade. Tudo. Não é? Quando ele coloca aí, né, para que você fala a questão do minuto, do segundo... De... né? A gente vai contando ali o tempo todo, né? Quando você trabalha ali com as crianças, com os adolescentes, quando que aquela criança vai conseguir atingir tudo que você planejou não é? E quando tá lá né, a sua escola desfilando, você... eu acredito que a sua cabeça deve ficar formigando ali, né, quente o tempo inteiro pensando, vai dar tudo certo, a gente conseguiu, né? O que a gente almejou, a gente conseguiu. E quando a gente está lá na escola, é desse jeito, com cada um que tá ali com a gente, não é? São vidas que estão nas nossas mãos e que a gente planeja o melhor, assim como vocês, né? É a vida de vocês, o carnaval, quem já esteve dentro ali, né? Que fez parte de escola de samba, não é? Eu tive minha mãe, que já saiu três vezes numa escola de samba. <risos> e a gente vê aquela coisa de acreditar e, de, e é, é todo um planejamento, toda uma organização, por menor que seja, não tô falando de escola grande, não. E aí lá não. na escola, não é? A gente tem isso é. também, né? É de você... Planejar, organizar e cada minuto para aquela criança, para aquele adolescente, porque ele vai mudar de ano, ele vai mudar de ciclo, e a gente precisa atingir tudo o que a gente precisa. Então, dá para fazer esse comparativo aí, né? Que a gente precisa conseguir alcançar tudo. Eles naquele único dia, não é? E a gente às vezes tem aí um tempinho maior, três anos a cada ciclo, não é? Mas acho vai que aí rápido. a gente passa muito passa rápido, rápido, é verdade.
0: É verdade. Tem razão. Acho que o nome escola não está à toa na né? escola de samba, né? E é, e é um ponto em que a gente se encontra. né? Dá para aprender, aprender muita coisa e de muitas formas, muitos temas, muitas ah, propostas estão tá. colocadas ali. Tá, tá correta essa percepção que a gente está tendo, Bara? Faz sentido. Se tiver errado, tá, você tá. fala assim:
2: olha. Eu tenho uma experiência bem legal, de repente, para contar. Por favor. Eu tenho uma sobrinha que trabalha comigo já há é, 18 anos. A mãe dela trabalha comigo. É, a, a outra filha também já trabalhou e aí, ela uma época, a gente fez um enredo na Beija-Flor que a gente falava de do, do, do romance Iracema é. e aí ela fez uma prova na escola sobre o, o romance Iracema e ela tirou 10 e a professora foi perguntar para ela por quê, como que ela conseguiu atingir a nota 10 porque só ela foi a única né ela falou, meu tio trabalhando numa escola de samba Ai, e eu vi ele escrever o enredo eu vi ele ler, eu vi ele cantar, eu vi ele contar e a história ficou na minha cabeça, e aí eu sei tudo, porque o enredo é um suco concentrado de tudo aquilo que a gente lê, né? A gente tem que resumir muito, né? E quando a gente vai para a Sinopse, que é o texto que a gente cria para distribuir para os compositores, é, é para eles concentrar isso mais ainda, né? Em verso e prosa, e mostrar com a musicalidade tudo que a gente tem de harmonia no samba, para que a gente consiga falar de tudo que a gente tem vontade para esses 62 minutos de espetáculo naquele momento, com tudo aquilo em pequenas palavras que a gente consiga atingir o todo, né? Então, é, é, é bem legal a experiência. Ela tirou 10 porque conviveu com o carnaval. Eu, quando era pequeno, fiz redações inspiradas em, em desfile de escola de samba e o samba ficava na cabeça e aquilo fazia eu lembrar as coisas, porque, assim, juntava com as coisas da escola. Ah, vai falar de ecologia, um problema de ecologia. Eu lembrava de um samba de ecologia. Ah, geografia. Tinha alguma coisa ligada e fazia associação. Hoje a gente vê aí, legal, bastante cursinho de vestibular, né? Que faz umas certo. músicas para poder associar com tudo que tem que aprender, né? E aí a gente consegue perceber que lá atrás, mesmo sem entender, acabou criando Eu um fazia. mecanismo, né? E a escola de samba me ajudou bastante e ajuda todo mundo que vive à volta da gente. Porque tem muita coisa que a gente aprende no carnaval. São coisas pequenas que se transformam em grandiosas obras para que a gente possa entender o processo de evolução da humanidade através da arte.
0: Olha, que bacana. Que bacana.
1: Professor, né, Keller? Professores e professoras né, estudando para esse programa e pensando justamente no que o Bara colocou agora, dá para você usar tanta coisa. Olha o tamanho desse Brasil. Olha as manifestações Sim. que a gente tem de carnaval, pensando na cultura em cada lugar desse Brasil. Quanta coisa pode ser usada? Às vezes a gente fica batendo numa tecla ali, o menino e a menina não estão aprendendo, e, na verdade, você pode usar outros caminhos, e o carnaval é riquíssimo para isso, porque o Bara colocou os enredos, não é? A questão de você ir assistindo, escutando a história, e a questão histó de história mesmo. Eu já vi professor de história usar a escola de samba para estudar um determinado assunto. Então... Né?
0: Os textos são muito bons, né? A gente tá falando de grandes artistas, grandes exato, poetas que compõem, exato. que realmente sintetizam muito bem alguns conteúdos.
1: Pesquisadores!
0: Sem contar a parte gráfica, né? A parte que você exato. tá vendo, a parte da escultura, né? Sim. Objetos grandiosíssimos, assim. É, é algo realmente, realmente incrível. E até eu tenho uma, uma pergunta, Bara, para você, que é sobre como faz, qual que é o trabalho, qual que é o desafio de, de conseguir dividir, conseguir... Fazer com que todas essas pessoas trabalhem juntos, né? Desenvolvam junto, como é que é o sistema de organização? Se tem alguma dica que vocês utilizam para poder conseguir trabalhar como um corpo, para conseguir trabalhar unido, todas essas equipes que estão dentro de uma escola de samba, né? Como que isso é, é organizado? E eu acho que uma das, das grandes chaves né? de pergunta sobre, sobre essa questão toda, para mim, desse trabalho sinérgico mesmo do pessoal todo. É, é muito do amor ao samba, é do amor ao ar, da arte. Como que funciona? Qual que é o segredo para trabalhar coletivamente assim?
2: É, a gente tem é, uma divisão né, de setores, e essa divisão faz com que a gente. É, é uma engrenagem uma grande engrenagem e uma movimenta a outra para que o relógio funcione em todos os ponteiros, para que a gente consiga atingir aquela brincadeira que eu fiz lá de dia, hora, minuto e segundo. né Precisam estar todas integradas, lubrificadas né pela arte, pela felicidade de estar trabalhando em prol de, de do carnaval, para que tudo aconteça da melhor forma possível. Lógico que não vive um mar de rosas, existe desentendimentos conflito, no caminho, né? dessas engrenagens, conflitos, mas é um conflito bom, que é para o crescimento do espetáculo. São ideias que são colocadas na mesa e que os setores se, se envolvem de uma forma que possa resolver da melhor forma possível para que a gente consiga atingir lá os 100% lá de aprovação de quem está assistindo e de quem está julgando o espetáculo.
0: Olha que bacana. Mas
2: a realidade é que são setores. Carnavalesco e presidente guia a maior parte dos setores, mas tem um chefe de equipe para cada setor, e que a gente normalmente faz reuniões quando é algum assunto ligado à harmonia. Chama o diretor de harmonia e vai dizer para ele oh, a gente precisa disso, disso e disso. Ah, a gente precisa que a escola evolua a gente que a escola dance mais, cante mais. né Aí a gente vai lá e chama o setor de evolução. Ah, a ala musical, o samba, o concurso de samba não deu, sambas que são é uma safra muito boa, a gente precisa de um processo criativo maior, a gente precisa do envolvimento. Ele vai lá e vai chamar, então, vai ajustando todas as engrenagens para que em algum momento a gente consiga lá estar tá com todas elas no lugar para que o relógio continue girando e que a gente chegue lá no dia, hora, minuto e segundo para o desfile ser apresentado.
0: Olha só, então tem, tem esse... Um segredo. A divisão, vários... é a união. Eu acho que tem um segredo grandioso, sim. Grandioso mesmo, na forma como você falou, que é a união, né? essa divisão, é. e também esses encontros para ir ajeitando ao longo do caminho, porque a realidade se impõe, né? É um, um ano ajeitando. É, esses, esses ajeitamentos, né? esses replanejamentos ao longo do caminho, eu acho que é Ó, uma dica muito boa, boa viu?
2: Comenta, o tempo não está batendo aqui, eu acho que se a gente não, não ajustar aqui, a gente vai se atrasar. Aí a gente cria situações para que a gente possa resolver naquele momento porque, na realidade, o carnaval, a gente luta o tempo inteiro. Lutar contra o tempo é... Uhum. Mas a gente vai estar o tempo inteiro tentando administrar o tempo. tem ah, até sabe. uma ideia aí, uma hora, de fazer um enredo sobre o tempo, de uma, uma ótica diferente, né? que tudo na vida a gente tem tempo, né? Tempo. Tudo. Ansioso é, é. Tempo tem. por esse enredo, por favor. é uma coisa muito importante, né? Verdade. Tem o tempo de vida, o tempo de amar, o tempo de crescer, tá. o tempo de cuidar. Tem tempo para tudo, né? Pra se a gente tudo. observar, se a gente... É, obedecer o tempo a gente vive uma vida mais feliz
0: olha que bacana Ei, como que que você é
1: tá parecido achando? lá com a escola né <risos> é, você olha tá na administração, para... né? olha só tudo né cada né? a gestão pedagógica a gestão administrativa né você tem todas as áreas ali da escola também que precisam casar que precisam é, se entender a união não é não há escola que consiga caminhar se não houver união e não, o gestor, não é? A gente precisa de um bom gestor, não é um chefe. Sempre brinco e falo muito disso, né? Não é chefe. Um líder, um gestor, alguém que esteja ali com você. Eu acho que essa, essas relações aí com a escola de samba, a gente. Já pensou alguém, chefe lá, Bara? Faça isso, Sim. faça aquilo.
2: Só de vez em quando, de vez em quando tem. Encontra, né? Não tem jeito,
1: é, de a vez gente encontra. É para não
2: a perder gente... o ritmo, a gente vem. É. falar, oh, tá perdendo tempo, hein? Vambora. É, mas,
1: mas imagino a gente... que
0: essa visão de liderança participativa ela é, é importante, né? De ouvir a galera, Exato. de fazer. Muito bacana. Eu tenho uma, uma outra pergunta, Bara, que é. que ela, ela pode ser até polêmica para algumas pessoas, assim. Né, quando, quando se conversa, porque eu já vi professor ter resistência a trabalhar, por exemplo, as letras de samba enredo ou, ou os temas é por questões culturais particulares e por aí vai, muitas vezes tem, mas eu já vi gente até com alguns preconceitos linguísticos, porque a ideia quando nós vemos um samba enredo, é que ele fale com todos, né? Ele quer alcançar a, o máximo da população, população simples, a população escolarizada, a população trabalhadora, a população que talvez nunca tenha ouvido samba em algum momento, mas vai ver aquele, vai ver aquele, é para sentir, é para ouvir, é para participar. Então, muitas vezes nós percebemos é, um processo linguístico muito particular para contar aquela história. Às vezes com temas, às vezes com cuidado, que também é histórico do samba no geral, né? É algo que tá, tá sempre presente, são, são, são pontos que, sei lá, em Adonirão Barbosa a gente viu já algo assim, né? De uma usar uma linguagem específica para alcançar uma finalidade específica, até estética. Até de ajudar a contar aquela mensagem, né? Então, a minha pergunta é para você... É justamente quando a gente fala da música, do samba enredo, de como a música se faz, da música como uma linguagem própria, porque eu imagino que quando vocês compõem, determinada batida está ali para determinada função, determinado instrumento está ali para determinada função também. É uma, uma conversa que está sendo montada também com os instrumentos e com a participação deles. É, como que a escolha das palavras e a escolha do som, a escolha dos instrumentos, como tudo isso compõe a história que vocês querem contar e para quem. Ela, ela quer ser contada?
2: Normalmente, a gente tem um guia que é a sinopse, que é um texto uhum. que a gente escreve. Normalmente, é o carnavalejo que é aquilo que ele consegue extrair do, do que ele quer como enredo, do tema que ele escolheu, que a escola escolheu. Ele precisa fazer dali um texto e que esse texto vai colocar ali, em algum momento, as palavras-chave. Que aí você tem o descritivo, que a gente tem uma ópera céu aberto, e a gente tem o livreto da gente, vamos dizer assim, que é o guia, é o samba-enredo, e é ele que vai guiar as pessoas para entender aquela história que a gente está mostrando lá no visual. Então, na realidade, a gente cria momentos, setores, divisões. Tipo, você tem quatro alegorias, você vai dividir isso em quatro setores, e esses setores vão ter palavras-chave que vão dar a conotação que você quer dar das palavras lá na alegoria, e aí você consegue observar que ele vai usar um grupo de palavras. Normalmente, a gente já dá essa palavra-chave, porque a gente dá opções para ele dentro dessa palavra-chave, do que, que ele pode usar dentro do samba, para que ele consiga con cantar para a gente o samba, de forma que a gente case isso com o artístico, que é fantasia e alegoria. Normalmente, a gente... Divide em setores, depois subdivide esses setores em fantasias. Então, a história é contada em alegoria e fantasia. As palavras-chave, normalmente, são as marcações de alegoria e as subdivisões são as fantasias. Então, é o que a gente tem de história em pedacinho por pedacinho. Isso bacana. é bem prático para eles, que faz com que eles tenham a liberdade de criação dentro da história, de pesquisar, mas eles também têm é, um guia para que isso consiga seguir o caminho
0: para que Entendeu? tudo se converse, né? Tem a mesma história esteja sendo contada. Nossa, olha que legal. Se isso não é um segredo para trabalho em grupo, né? Se isso não é um segredo <risos> para construção criativa, nada mais é, inclusive,
2: né? Não, todo espetáculo tem que conversar um com o outro. Não tem jeito. Porque o samba tem que conversar com a alegoria, com a fantasia, com a harmonia, com a evolução, com o andamento da escola. Porque a gente tem um espetáculo andando e que tem um tempo de apresentação. E tudo tem que acontecer dentro daquele tempo todas as coreografias, todos os momentos, o que você quer exaltar, o que você quer esconder, o que você quer que apareça num certo momento. Então, tudo é casado para que isso aconteça da melhor forma possível. Quando a gente consegue esse casamento da equipe inteira, que a equipe a gente não pode colocar como só o artístico, é toda a parte de diretoria, de, de, de visão de harmonia, evolução dos setores, Mestre Sala, Porta Bandeira, Comissão de Frente. Então, assim, é um espetáculo que exige muito do gestor, do diretor, que, no caso, é carnavalesco e presidente, para que isso tudo esteja, esteja englobado numa coisa só, para a gente ter o um objetivo final. Então, assim, é um espetáculo bem difícil de você direcionar. Você Imagina. tem várias cabeças pensantes e várias emoções, que são vários artistas em várias áreas. É diferente, de repente, talvez de um teatro, porque você é um pouco mais reduzido o grupo, né? E aí, como o grupo é muito grande, exige muito mais dessa gestão. para você ter uma ideia, eu tô há dois meses morando no barracão. Eu não, eu no espetório do meu barracão de exposição. Nossa. Então, assim, a exigência é muito grande, entendeu? Entendi. Meu cachorrinho. Eu, eu, eu comprei um cachorrinho agora há pouco tempo ah. e ele teve é, doentinho, ficou internado e assim, eu vou lá visitar dia sim, dia não. Quando dá, tem dia que não dá. Uhum. E aí eu vou sabendo das notícias pelo celular. Então, tem que continuar. O ano passado, infelizmente, eu perdi a minha mãe faltando uma semana para desfile. Nossa. E eu tive nossa, que ir nossa. lá enterrar a mãe e voltar e continuar todo o processo. Então, é um negócio assim que exige muito. Carnaval é um espetáculo que exige bastante. É bem legal as pessoas entenderem que... Às vezes falam aí, de repente, usar esse braço de vocês aí que tem a, a, o domínio da comunicação é para as pessoas entenderem que o carnaval é um gerador de emprego. Sim. É, ele, ele emprega muitas famílias, empregos diretos e indiretos. O carnaval gera muita renda para o Estado. O Estado não dá o dinheiro para o carnaval, para a escola de samba, porque acha a escola de samba bonitinha. Não, é porque isso tem troca. Exato. É porque gera emprego direto e indireto, no comércio, no, no transporte, tem ônibus, Turismo. tem avião, tem navio, tem hotel, a gente tem a cadeia de restaurante, a gente tem um camelô na rua... A gente tem uma, uma geração, uma gama de emprego muito grande e, 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 te, e traz divisa para o Estado que está fazendo o espetáculo acontecer. Então, assim as pessoas precisam entender que esse espetáculo precisa ser mais valorizado, precisa crescer mais, porque se cresce mais, a gente já tem um know muito grande no mundo. Todo todo lugar, assim com o Carnaval, eu conheço 17 países. Ah. E nesses 17 países que eu visitei e que eu aprendi com tudo que eles tinham de cultura, de, de arte... É, todos eles são apaixonados e são loucos por vir para o Brasil assistir não, não, não. o espetáculo do Carnaval. Então, assim, a troca é maravilhosa. É só a gente aproveitar esse gancho, isso aqui gera muita coisa, gera muito emprego, gera muita... É, é melhor você gerar emprego e ter um pai de família cuidando da própria família dele, porque a gente tem que construir Sim. um hospital, porque tem que cuidar da saúde. Mas é melhor você ter o cara ali com a saúde mental dele boa, cuidando dos filhos, com o emprego dele, com tudo, do que ele estar tá no hospital se cuidando porque ele está com, com problema, porque ele está doente, porque, sabe, ele vai ter um tempo que ele vai adoecer. Aquela história que a gente falou do tempo, né? A gente é uma maquininha que uma hora vai começar a dar defeito. Mas, assim, a gente precisa entender que se a gente estiver bem tarde do dia a dia, tiver sua família refrigerada, o seu sustento, o seu trabalho, tudo dá, vem no seu tempo e a gente consegue diminuir e minimizar os problemas que a gente tem na nossa sociedade com um braço muito forte legal que assim é, é usar a arte em prol da felicidade das pessoas né eu fui nos Emirados Árabes com a Vila Maria uma época que a gente fez um show, um show acho que em 2018 se eu não me engano e a gente eu, eu vi lá que eles têm um ministério da felicidade eles trabalham para fazer as pessoas de lá serem felizes então porque a pessoa feliz ela produz mais ela faz o país crescer ela estuda mais, ela aprende mais, tudo é melhor. Ela precisa ser feliz. Então a gente tem aí o braço do carnaval e da cultura para que a gente possa crescer como ser humano, né? Não adianta só passar aí pela vida e não entender o que que a gente veio fazer aqui, né? Não adianta Perfeito. só passar. Tem que passar, entender e produzir, produzir para as novas gerações, para os próximos que vão vir, é dar tudo aquilo que a gente construiu aí.
0: Olha que show, incrível. Perfeito. E aí, Rê, o que, que você achou? Destaque <risos>
1: na fala dele: precisa ser, a gente precisa ser feliz. Precisa. Né? Olhando lá para a escola, eu fiz ontem, né? Os professores sabem aí que a gente inicia o ano com um planejamento anual, com toda uma organização, e aí eu coloquei uma música e tinham que escrever em duas palavras o que faziam eles felizes. E elas vão saber que eu estou falando aqui, elas me, me, me escutam, ninguém colocou o trabalho. Ninguém colocou o trabalho, não é? E eu fiquei, elas sabem disso, fiquei triste, feliz, gente. Eu não sei se eu sou doida, fiquei esses dois dias pensando. Todo mundo que me pergunta o que, que te faz feliz, minha família e meu trabalho, não é adianta eu sempre responder isso. Eu faço o que eu gosto, gente, eu adoro fazer isso. É verdade. Isso, não é? Eu me preparo, eu estudo, eu não paro de estudar para fazer isso. O então, trabalho digno
2: eu... tipo homem.
1: Pronto. <risos> e aí, você fazendo o que você gosta, você tem que fazer feliz não é? Sim, e sim. quando alguém te pergunta, eu tô vendo para falar com toda a alegria do mundo, vejo você também, Keller, né? Na nossa área, sou feliz, eu tô feliz fazendo isso, então a gente precisa repensar, justamente pelo que ele colocou aí, a nossa saúde mental. Se você faz algo que você não gosta, vai te dar problema lá na frente. E realmente, acho que o carnaval precisa ser muito mais valorizado do que é, porque quem mora, quem está perto de escolas de samba, sabe muito bem que além né, dessa questão do emprego, o Bara vai poder me dizer isso, que eu sei que a Unidos de Vila Maria tem um trabalho social importantíssimo no bairro, não é? Um trabalho muito legal com psicólogos.
2: atendimento em 20 ah anos de projeto. Ah
1: lá, psicólogos.
2: terapia psicologia, ah fisioterapia, escolinha de futebol, judô, karatê, escolinha de cabeleireiro, sim uhum. a gente tem Muita coisa escolinha de bateria é gigantesco o projeto Olha social. Que maravilha. A gente fala na história que a gente vai contar esse ano que a gente fala do enredo, falando da história da Vila Maria, né? A gente passa pelo bairro. Todo mundo acha que de repente ah, vai falar da Vila Maria bairro não é da escola de samba o que ela produziu mas ela tirou é, é, suco concentrado desses seres humanos que começaram a habitar a Vila Maria como bairro, né? A gente tem o final que é muito além do carnaval, muito além é porque a gente produz bem-estar para o ser humano o tempo inteiro e comemora isso, no Natal e no Carnaval. A gente tem uma felicidade muito grande. Eu sou muito feliz de ser um gestor de trabalho artístico dentro da Vila Maria, que é uma escola de samba que tem o social como primeiro plano. O Carnaval é o um momento da gente comemorar tudo aquilo que a gente produziu o ano inteiro, de bem-estar para o ser humano e fazer ele ser feliz feliz com a fantasia que ele veste, o personagem que ele vai representar, aquilo que ele vai contar de história e de verdade para a alma dele ficar cada vez mais feliz e ele ter a saúde mental dele refrigerada para que ele consiga continuar a vida e passar pelos obstáculos, ter mais, ser mais forte, porque quando a gente está mentalmente é bem, a gente vem às pedras, a gente passa por cima, pisa, tropeça, Chuta, fora. Também, é, vai embora. A gente consegue levar em frente, né? Mas quando a gente não tem a saúde mental boa, Perfeito. a gente não vai ao lugar nenhum. Não, não adianta exatamente. ter muito dinheiro, não adianta não. ter tudo, não. porque isso aí não vai funcionar. Não. É muito não. importante tudo isso importante a família, importante estar quem, perto de quem você gosta, feliz com quem você trabalha. Não adianta Perfeito. eu trabalhar num lugar e dizer, eu não guardo fulano, não gosto esse canto, eu só trabalho com quem eu gosto. Aqui eu escolho a equipe, eu falo pra eles Ai, trabalhar com a gente. Ai, que delícia! É, mora todo mundo junto, é, passa mais tempo aqui dentro do que em é. casa, com a família. É uma, uma segunda família que da isso. gente que trabalha, é e verdade. a gente precisa viver bem, né? Não adianta Perfeito. passar pela vida de mau humor, chateado, irritado, brigando. Ah, não, isso aí é mal pro fígado, né? Depois a gente fica com a boca amarga, não é? Verdade. Legal.
0: Olha que bacana. <risos> é, não tem como discordar, acho que é por aí, né? Acho que eu é falei aí. Deixa eu fazer uma, uma última pergunta para você, Bara, que a gente já está caminhando para o final. Daqui a pouco a gente tem nossa despedida, nossas palavras finais. Já está dando o nosso tempo de programa. Mas eu queria saber de você. Que está na avenida, o momento final de festejar, de mostrar para o mundo tudo aquilo que vocês fizeram, todo aquele projeto social, que está a participação das pessoas da vila, que está ali, cada um, qualquer trabalho. Lembrando que a maioria do trabalho é a mão, então cada lantejoula foi colocada, cada pena que foi pendurada, cada pessoa que estava ali, cada prego pregado lá com a, com a pneumática, cada grampo. Quando vê tudo aquilo funcionando na avenida, quando você olha e ver todo o trabalho funcionando como esse relógio no tempo, qual que é a sensação?
2: Ufa, dever cumprido.
0: <risos> dorme tranquilo naquele
2: dia? Não, a gente só dorme tranquilo depois do resultado. Ah, tá, tem essa a ainda. Né? A gente entende o desfile como um todo, quando a gente passa na faixa amarela que termina, ufa, acabou, está tudo pronto, passou. Mas a gente sabe se teve, com o olhar clínico da gente, né? se teve problema, se foi 50, se foi 90%, 80%, a gente sabe. Mas a gente só sossega o coração, só dorme bem depois do resultado, depois que abre os envelopes, que vem as notas, porque isso é uma tensão terrível. A gente vive um momento que a pasta de documentos que a gente manda para o Jurado de São Paulo. É um momento de terror para a gente, porque errou uma vírgula. Você pode fazer o maior espetáculo que tiver, o maior desfile. Se errou na pasta o do documento, você pode perder um carnaval. De repente, ganho, entendeu? Visualmente, com toda a engrenagem da escola, com o samba, com a alegria, com os componentes, com tudo. Então, é um momento bem tenso para a gente. Então, isso só passa depois do resultado. Aí, vem as cobranças. Por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Aí, os acertos. Aí, junta a equipe toda de novo... Ou então você é despedido, né? não deu certo, é igual jogador de futebol, não fez gol, um beijo, muito obrigado, segue em frente, e aí você ganha um outro endereço para começar uma nova jornada, um novo momento, novos enredos, novas histórias. Assim, muda só o endereço, mas o núcleo, na realidade, a estrutura normalmente é a mesma, né?
0: Nossa, que bacana. Mas mostrando que é uma, uma busca por melhora contínua, sempre, né? Eu alcancei é. esse ponto, meu objetivo é ser melhor é, no próximo. Eu, eu,
2: eu, né? é, é, eu fiz técnica em processamento de dados, mas aí eu, eu já é, tinha, eu trabalhava no carnaval, mas eu falava assim, eu não quero isso, que isso vai... Eu trabalhei num banco uma vez, e aí eu, é, no Crédito Real de Minas Gerais, era um banco do estado de Minas, e aí ficava no carnaval, eu ficava lá, mas eu falava, todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa, eu não quero isso. Eu quero uma coisa que hoje eu faço uma coisa, amanhã é outra. É, carnaval, o núcleo dele, por exemplo, fantasia, você vai costurar, colar, mas as formas mudam. Hoje sim. eu vou fazer um leque, amanhã eu vou fazer um dragão, depois eu vou fazer um gorila, é. depois eu vou fazer uma floresta. Então, cada dia é uma descoberta, cada dia é uma nova experiência para que você vai guardando aquilo tudo dentro da sua caixinha, Do né? seu HD fica lá na memória e você depois vai reutilizando isso em formas diferentes, você vai agregando o conhecimento e vai fazendo com que isso vá crescendo com a experiência do dia a dia da produção do espetáculo então isso que me fez ficar muito interessado pelo carnaval e seguir em frente está aí até hoje com 35 anos, com pessoas que trabalham maravilhosas com a minha equipe, eu tenho gente com 18, com 19, com 20 com 22 anos junto comigo são os mais velhos tem a Vânia que é minha comadre, tem o Roberto Reis a gente tem o CL, tem a Cláudia, tem sabe... O mineiro tem que falar de todo mundo porque assim eles ficam é o tempo inteiro grudado ali a cada momento a cada minuto a cada detalhe para que tudo aconteça da melhor forma possível. É, o Cristiano é a cabeça pensante, mas é uma cabeça pensante que não tem braço para fazer tudo. Então precisa da equipe inteira para que sejam os braços, né? Para que virem uma uma, uma uma tarântula, né? Vamos dizer assim para chegar lá e conseguir movimentar mas toda então... a engrenagem. Né? Então é bem importante, mas é gratificante trabalhar no carnaval. O momento lá de assistir tudo, saber que tudo deu certo é muito bom. É que os presidentes não ouçam a gente, né? Não é o caso do meu, que ele é muito... <risos> Mas é melhor do que a grana que a gente ganha. É melhor do que a é, A gratificação disso é muito maior. Quando você vê o seu componente sair lá da sua comunidade, dizer para você assim, nossa, eu desfilei feliz, a minha fantasia era linda, os carros estavam lindos, a gente vai ganhar. Por mais que depois o resultado não dê aquilo mas o melhor é que você trabalhou para aquelas pessoas e elas reconheceram aquilo, te abraçaram, te deram mais um momento de felicidade, porque a gente na vida não vive feliz o tempo todo, a gente tem pequenos estalos momentos e, e acender e apagar de luzes que fazem com que a gente é, tenha felicidade. né? Então, a gente tem que aproveitar desses momentos. E aí o carnaval é um braço que dá para você vários momentos de felicidade. Então, é, é muito gratificante trabalhar nesse espetáculo. Por isso que eu estou há tantos anos nele.
0: Show de bola, tem muitas reflexões para fazer aqui. Eu, eu percebi eu percebi o quanto eu consigo encontrar proximidade, sabe? Com a com a alegria do carnaval, com a busca que eu tenho para educação, como tem uma, uma conversa de conteúdo, cara. Isso foi, foi muito legal. assim. É a primeira vez que eu converso sobre. E que prazer estar aqui trocando ideia contigo, Bara, sobre isso, estar aqui com a Rê também, me enriquece muito. Então, para começar agora, vamos chegar para começar, não. Para finalizar agora, a gente tem três perguntinhas clássicas que é preciso para a gente poder encerrar o programa. Se não, além de dormir no barracão esses dois meses, você vai ficar preso aqui, neste local onde a gente está, na internet, e não vai conseguir desenvolver tudo o que precisa, hein? Então é a punição. Tem que responder as três questões. As três questões são as seguinte: a primeira primeira é se você gostou do programa. A segunda é aonde nós podemos encontrar mais sobre você, sobre o projeto, sobre o trabalho, nas redes sociais. Aonde, como eu acho, como eu sei mais sobre o Crisbara. Como é que eu sei mais de você. E a última é uma mensagem, uma dica, um conselho, uma indicação, um pensamento, um pedacinho do Cristiano para ficar conosco ao longo da semana. E para dar tempo para você pensar, Cristiano, Regiane Taveira. Você gostou do programa? Aonde a gente te encontra? E uma mensagem final, uma mensagem para a galera aqui, por favor.
1: Gente, adorei. Adorei, porque olha como é interessante, não é? é? Apesar de parecerem profissões distintas, se a gente começar a olhar, as preocupações são muito parecidas. né? A questão de você é, pensar no outro, Sim. não é? Porque carnaval, quem está ali... Maestrando tudo isso, está pensando no outro, numa série de questões. E a gente vive assim lá na escola o tempo inteiro, não é? E aí a gente olha e fala: dá para fazer muitas relações, mesmo parecendo sendo profissões tão distintas. Eu amei, quero mais. Você também foi o meu primeiro contato assim com alguém que trabalha com isso de forma magnífica, não é? <risos> que nos ensinou muito. E aí, e eu fui fazendo minhas anotações aqui, viu? Fui fazendo várias anotações, porque tem algumas falas, que é o que eu falei, você faz relações com a escola o tempo todo, não é? E eu estou aqui no Arco 43, voltamos. 2023, voltamos, <risos> continuamos aqui, não é? Estou lá no Instagram, no Facebook, mas é o que eu brinco. E estou lá no chão da fábrica, que é onde tudo acontece. Estou lá na escola, no chão da fábrica. <risos> que é o meu lugar e é onde a gente também vê as coisas acontecerem e a gente vai construindo sonhos e ajudando essas crianças e adolescentes chegarem em algum lugar. Eu amo isso, sou muito feliz também com o que eu faço. Muito obrigada, Bara, obrigada, Keller, foi uma delícia essa nossa conversa. E a dica, né? fiquei pensando aqui durante todo o programa, eu, eu vi um documentário que eu gostei muito, que são As Damas do Samba. Fica aí como dica, mas eu acho que para o professor e para a professora Kelly a gente deixar aqui como dica usar esses enredos, não é? Olhar para a escrita de tudo isso, as histórias das escolas de samba, não só desse ano aí, dos anos anteriores tem muita coisa que dá para ser usada, não é? Eu sei que os professores usam, eu já vi usar, já vi projetos maravilhosos, então dá para usar muita coisa e dá para a gente fazer com que é, a criança, o adolescente se sinta parte daquilo, porque ele vai estar tá vendo, não é? É visual, ele vai estar tá ouvindo, isso é muito mais fácil e não é o professor e a professora que vai estar tá falando, posso ter certeza que eles também gostam disso. Muito obrigada, eu amei, foi uma delícia.
0: Perfeito, perfeito. Rê, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por estar aqui comigo mais desse ano, mais um ano juntos, trabalhando juntos, conversando juntos, sempre maravilhoso. Obrigado por ajudar a gente também a fazer essas amarrações com a educação, porque às vezes a gente acha que é distante, não é. Estamos todos trabalhando pela alegria, pelo futuro, pela construção, pelo resgate do que é o ser humano, né? Esse é o nosso trabalho aqui. Muito bom estar contigo, viu?
1: Obrigada.
0: E vamos lá, Cristiano Bara, Cris Bara, meu querido Bara. Gostei muito. Bara é um ótimo nome, inclusive, maravilhoso. Bara, me ajuda aqui agora. Você tem três questões para responder. A primeira delas, se você gostou do programa. A segunda, eu quero saber onde que eu acho mais do trabalho do Bara. Como é que eu sei mais sobre você, sobre o seu trabalho, sobre sua equipe, sobre como funcionam as coisas. E, por fim, uma dica, uma palavra, um conselho, um pedacinho, algo de você para a gente.
2: Vamos lá! Gostar do programa eu gostei bastante, porque eu achei que no início, quando falou 40, 45 minutos, falou assim, eu falei, meu Deus, vai levar uma eternidade, mas passou tão rápido que a gente nem sentiu já está acabando, né? É muito legal conversar, é muito legal conversar com quem é ligado realmente à educação, porque consegue entender a linguagem da gente. Então, assim, a gente consegue atingir mais rápido, né? A gente aqui no Carnaval tem o braço do visual para que a gente possa atingir com uma velocidade maior mas talvez se a gente tivesse mais gente é, ligada à educação, a gente conseguiria observar de uma forma diferente e produzir esse espetáculo de uma forma diferente, que a gente está precisando atrair novos olhares, a gente está precisando é, fazer com que eles interajam junto com a gente, com esse espetáculo, para que ele cresça cada vez mais, para que ele possa fazer com que o país vire uma nação mais forte do que é. A gente já passou por muitos problemas aí, mas a gente sabe que brasileiro não desiste nunca, né? É sempre feliz, a arte sofreu muito aí com tudo que a gente passou aí atrás, mas a gente agora está voltando devagarinho com o espetáculo no tempo normal. O Ano passado a gente teve desfile em abril, né? E aí agora a gente retorna para o momento certo do carnaval. Então, assim, foi uma gostosura o programa. O Cristiano Bara não é uma coisa muito de, de rede, rede social, mas se quiserem achar lá, eu não posto muito, é algumas coisas muito pouquinho... Eu tenho muito receio, com tudo. eu não gosto muito dessa coisa, da exposição, porque eu sou um artista do bastidor, eu não gosto da, da, do outro lado da câmera, eu gosto da parte de trás, né? Eu, eu costumo dizer que eu não gosto nem de falar. Aí, normalmente, a Globo vem gravar, os outros órgãos de, de, de imprensa vêm gravar aqui, e fala com... Ah, mas você fala tão bem. Eu falei, não é uma questão de que... que fala bem, tem que falar, né? Na, na, na TV, tem que estar tá lá na frente. A gente fala bem o grupo que a gente tem que estar tá aqui produzindo o espetáculo para que o trabalho da gente fale pela gente. Não precisa eu ir para frente de uma câmera para fazer com que o trabalho da equipe toda seja é, coroado com o melhor visual que as pessoas possam ter dele, né? o que o entendimento possa dar para ele e as mensagens que a gente pode levar. Né? A, gente falou, a gente fala desse enredo que é a história da Vila Maria, que a gente fala tudo, mas a gente teve um enredo no ano passado era o mundo precisa de cada um de nós. gente ah, abordaram algumas coisas assim. É muito interessante que a gente falava que o ser humano ele não vive sem o outro, ele não consegue, não tem jeito. Aí a gente tinha um cunho social, falava que as pessoas precisam observar melhor as comunidades, entender melhor as necessidades do mundo. A ecologia precisa ser respeitada, né? as nossas florestas, o ar, tudo, senão daqui a pouco a gente não cuida, a gente brincava no, no, no momento de informar tudo aquilo do enredo que a gente tem, a chave do nosso planeta na mão. É, a porta da casa da gente não é aquela que você enfia a chave ali e tranca. É o nosso planeta, se a gente não cuidar dele, daqui a pouco a gente não tem mais onde morar. Não vai adiantar a chave para trancar a porta do apartamento e da casa, porque é isso, a gente vai sucumbir na escuridão e não, não adianta, não resolve. Então, a gente precisa cuidar do nosso planeta, precisa entender que tudo isso aí está aí para a gente é, preservar e para a gente aproveitar, desfrutar, não destruir. Né? A gente precisa entender dessa forma e o mundo realmente precisa de cada um de nós, o ser humano não vive sozinho brasileiro mais ainda, brasileiro precisa do toque, do encostado do pegado de estar junto, né? de, de, de viver momentos junto como o carnaval né? então a gente tem essa necessidade muito grande, mas se vocês quiserem me achar aí, arroba é Cristiano Bara no, no, no Instagram, no Facebook eu sou Vila Maria também, que é o Instagram da escola, de repente encontro algumas coisas lá e aí a grande mensagem que eu posso deixar aí é essa do nosso enredo que foi bem importante o mundo realmente precisa de cada um de nós, seja ele pobre, rico, negro, branco, é, pode ser gay, pode ser tudo o que pudesse ser, porque a gente tem o direito, tem o livre-arbítrio, para que tudo possa, desde que a gente viva dentro de uma legalidade, que a gente respeite o espaço do outro, o mundo está aí para a gente observar, entender e viver da melhor forma possível, isso aqui só é uma passagem, então, realmente, a passagem é entender, o mundo precisa de cada um de nós. A gente vai sempre precisar do que está do nosso lado, que está na nossa frente, que está nas nossas costas. Sempre, sempre. Sozinho a gente não vive e sozinho a gente não é feliz. Por isso que as pessoas no carnaval são tão felizes, porque é o momento que a gente agrupa, o grupo né? todo junta todo mundo para cantar felicidade. Então, a gente prova ali com o carnaval que felicidade existe sim, sim. mas que a gente precisa estar tá junto, né? independente de cor, rata, credo, religião, a gente precisa estar tá sempre junto. Então, aí, a grande mensagem é essa aí.
0: Perfeito, perfeito. Cris muito obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado por trazer essa alegria do Carnaval em você, que é uma encarnação da festa, a encarnação do trabalho. Tudo isso. Muito obrigado por trazer essas reflexões que às vezes falta para a gente que está na sala de aula, para a é gente que sim. é professor, para nós que estamos aqui pesquisando e só vemos aquele momentinho, né? Aquelas poucas horas, aqueles poucos
2: minutos é, em e que é, a... o... é... O que é apresentado para mais de 170 países. A cultura da gente. Para o mundo todo, né? Muito legal. É
0: muita responsabilidade e é muito lindo o trabalho que você, que toda a sua equipe, que toda a galera que faz o carnaval, que movimento essa parte do Brasil, realiza. Muito obrigado, meu querido, por estar aqui falando com a gente. Muito obrigado por trazer essa alegria para a gente. Muito obrigado por trazer informação que a gente pode reproduzir na sala de aula, que nós podemos trazer para os nossos alunos, para os nossos estudantes, para as famílias, para entender cada vez mais do que é essa festa que é nossa, né? Muito obrigado, é. meu irmão. Obrigado mesmo.
2: Vocês. E a gente pode produzir aí novos carnavalescos né? ensinando eles na escola Verdade,
1: aqui. que está com
2: valor uhum. né? é culturalmente rico Verdade. demais, né? o país da gente tem muita história para contar, tem muita coisa para observar e eu acho que a educação é um braço muito forte para que a gente aumente o nível de, de crescimento da nossa sociedade e do, do nível de crescimento como ser humano de cada um no dia a dia
0: Perfeito, perfeito. E chegando agora à minha vez, quero dizer que eu adorei o programa, porque por muito tempo eu fui aquele adolescente que estava meio distante do carnaval, apesar do meu pai gostar muito de samba, aquele samba paulista, né, do da Garoa, do Nianão Barbosa, aquele sambinha mais, mais antigão, ele sempre gostou muito, então conhecia, estava próximo, mas eu estive distante do carnaval. Foi na universidade que eu entendi... A grandeza do carnaval, tudo aquilo que ele é possível, a força que ele tem, a força econômica que ele tem. Então foi muito bacana reviver isso agora e trazer isso mais cedo para as pessoas, se possível, né? entender a grandeza. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Quem quiser me encontrar por aí, Marcos Keller, na maioria dos lugares, COBE Keller no Instagram. Era COBOLD Keller antes, agora é só COBE Keller tá lá disponível, Cobb Keller no Instagram, meu dia a dia, para onde que eu fui, aquilo que eu fiz, fotinha do gato, é isso que vocês vão encontrar <risos> por lá. E eu estou aqui com Regiane Taveira e muitos convidados de uma equipe maravilhosa realizando o Arco 43 em parceria em parceria com a editora do Brasil, que realiza todo esse espaço, toda essa voz junto conosco. E eu vou dizer que a minha indicação, o Cristiano já falou, a minha indicação era o samba-enredo, que ele citou, uhum. que é o samba-enredo de 2022, porque o fim dele é maravilhoso, que fala é. assim que a nossa união, o dom de partilhar, revelam na cadência que a cura para a dor é o amor. É. Se não for isso que a gente precisa, eu não sei mais o que a gente precisa, é. né? Nós precisamos aprender a partilhar, nós precisamos do amor que é a cura para a dor do nosso povo, que não tem sido pouca já há muito tempo, né? Então é muito bacana ter essa discussão, a, a busca por abrir os caminhos, fazer um estudo, entendimento do samba-enredo, mostrar o clipe para a galera, mostrar a cena numa sala de aula, é algo que pode ser muito grande. Então vou aproveitar também, e já que rolou essa indicação, é, pode ser muito legal para quem for professor e tiver interesse, lógico, encontrar um livro, que é um livro do Luiz Rufino, chamado Pedagogia das Encruzilhadas, onde ele fala sobre uma perspectiva afro-brasileira para a educação. O, o Luiz Rufino, ele é doutor, estudioso de educação, e é capoeirista. Está relacionado ao samba, tem muitas muito, muitos desenvolvimentos com essa questão. E ele está falando ali dessa, desse momento de embricagem a palavra que ele usa, né? Momento em que está embricado entre a vida, a arte, o conhecimento e o povo. Pode ser um outro olhar para a educação interessante para o professor que estiver interessado e disposto a ir lá e compartilhar né? e compreender. No mais. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a você que está ouvindo a gente. Beijo, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, você que está aqui. É para você que nós realizamos esse espaço, é para você esse momento, professor, professor, estudante, gestor, diretor, é para você. Te peço um favor, aproveita que nós voltamos e passa esse programa para a galera. Mostra para o colega professor, vai trabalhar sobre carnaval na escola? Mostra esse áudio, mostra esse bate-papo, mostra esse vídeo, mostra essa conversa para a galera, que vale muito a pena. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.